0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a este Trek 23 Cover número 618 que estoy hablando el día 9 de enero del 2023 Segundo intento, soy así ha sido guay, he grabado el podcast otra vez porque lo he grabado con el micrófono silenciado y no me había dado cuenta o sea, Terrible, terrible, muy mal Iván, muy mal, principiante total Bueno, y quería hablaros de dos cositas Básicamente de una cosa que he querido llamar oportunidades perdidas por parte de... Algunas tecnológicas en 2022 en, Principalmente Apple La otra de Samsung De Samsung no os no digo nada Ya sabéis lo que he grabado en los últimos capítulos De cómo gestiona ciertas cosas Pero sí eran los de Apple Y creo que hay dos productos que, que Apple ha debido Enfocar de otra manera Un lanzamiento de otra manera Y, y no lo ha he hecho Y creo que es una gran oportunidad perdida en, en este año Vamos a, a verlos y, por cierto, no, spoiler, no hablaré de las gafas. Las gafas no tienen ninguna oportunidad perdida. Saldrán cuando tengan que salir, si es que salen, y ya está, y saldrán. No, pero... Sí, por ejemplo, un, un producto que a mí en ese aspecto me dice cabezazos. Cabezazos es el tema de, del nuevo Apple TV. O sea, el, puedo llegar a entenderlo porque el tema es más de costes, pero que no tenga un mando que incluya un AirTag eh, es pegarse un tiro en el pie importante. Eh, bueno, no tanto quizás en el pie, pero desde luego mmm, tendrían muchísimas más ventas de las que tienen si hubieran sacado esa funcionalidad de, de AirTag en ese vertido nuevo que todos lo esperábamos. Es de cajón, además. Es un producto mmm, que siempre se pierde, el mando, que sí que está debajo del cojín. Pero mmm, hay veces que no está debajo. Está justo metido entre los cojines o dentro del el propio sofá o que le ha dejado alguien en otro sitio que no que sí que está en el salón está en la casa o sea no, no ha venido el perro y se la ha comido normalmente pero creo que era era una una cosa a tener en cuenta que hubiera estado genial y creo que en eso estaremos todos de acuerdo no un producto que se ha quedado un, un poquito cojo quizás y es que pensemos una cosa eh, si queremos tener una utilidad similar similar ya no no idéntica porque evidentemente eh, es una llapa. Tendremos que comprar aparte un AirTag, que ha subido de precio, y aparte una funda que soporte, que tenga hueco para ese AirTag, ¿no? que es, bueno, que si tenemos una impresora 3D, bueno, podemos hacerla nosotros mismos, pero si no, o pedís algún amiguete. Pero, si no, pues también es un coste extra, ¿no? Y al final tenemos un mando que abulta mucho más por culpa de ese AirTag, ¿no? Entonces me parece a mí que hemos perdido como digo una oportunidad maravillosa, igual que hemos perdido una oportunidad un año más de tener un HomePod con pantalla y, y bueno, supongo que no hace falta que os cuente otra vez ¿vale? lo, las ventajas que podremos tener ese HomePod con pantalla si Apple lo hiciera mediana, medianamente bien. Que quiero pensar... Bueno, lo triste de todo esto es que, digo, he dicho quiero pensar que lo hará bien, pero tengo mucho miedo de que no lo haga bien. Y eso me parece muy triste. O sea, cuando mmm, estás con esa tesitura viendo lo mal que lo están haciendo con el HomePod en muchos casos, eh, ese HomePod con pantalla me da pánico. Me da pánico que se parezca mucho más al de Google, por ejemplo, en algunas cosas, de lo malo, que al de Amazon, por ejemplo, lo bueno. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Miedito me da, pero entusiasmado con la idea de que esto salga al final. Y que, bueno, pues digamos que esa tesitura en la que me encuentro muchas veces de ofertas y demás, de voy a comprar otro y otro y otro y otro de diferentes marcas, desaparezca porque tenga todo el ecosistema con Apple y directamente, pues igual que me pasó con el teléfono, con el reloj y demás, pues ni me planteé otras marcas, porque todo lo me lo ofrece mi empresa, en este caso mi empresa no me refiero a sea mía, sino que es la que yo he elegido para que me suministre estos dispositivos que sería Apple, en este caso teórico ¿Hasta entonces? Pues nada pues sigo, sigo con mis comeduras de cabeza con mis <ríe> ofertas de HomePod de, de Ecosource de 15 que está por ahí coleando y yo desesperado por no poder tener dónde ponerlo y ese tipo de cosas, ¿no? pero bueno es un poco lo que toca vivir hasta que la empresa manzanera pues nos dé una alegría algún día yo sinceramente lo digo si tengo que elegir entre gafas o HomePod con pantalla la duda mmm, ni 5 segundos y bueno, hablando de la empresa manzanera como siempre o casi siempre el amigo Gurman pues ha hablado otra una vez más, se ha puesto su newsletter que no por cierto no he leído el original así que esto que os voy a decir es un poco la traducción que he leído por ahí, los artículos y demás con el consecuente posible error. Y es que ya sabemos que estas cosas son como son. Uno lo dice el original, y el resto, pues copian, copian, traducen, recopian, adaptan. Con lo que yo supone, a lo mejor la fuente no dice una cosa y luego se ha añadido por el camino. Y bueno, teléfono cacharrado, ya sabéis, ¿no? ¿Y qué ha hecho el bono de Burman? Bueno, pues primero que iOS 17. No sé si ha sido IOS 17 o todos los sistemas operativos. ¿vale? Esa es la duda que tengo. Eh, vendrá con muy pocas novedades. A favor de buscar estabilidad y eh, derivando recursos a OS. Y yo cuando veo estas cosas, lo primero que pienso es, ¿menos todavía? O sea, ¿De verdad? Eh, ¿Dónde hemos estado los últimos años? Y o sea, mmm, os tiene muy pocas muy pocas novedades. Mmm, iPad, menos todavía. Entonces, bueno, eso, eso es lo de siempre. No, no, es que a pensar que hay sistemas operativos, mejor estabilidad. A ver, que estamos hablando de una, una empresa eh, la, más, eh, la empresa más importante de tecnología del planeta. O sea, ¿de verdad me quieren hacer creer que no son capaces de hacer esto? O sea, es, es absurdo, le que tengan que derivar recursos y que no tengan gente suficiente como para, para cubrir las necesidades de 5, 6, 7 o 15 sistemas operativos y si más ¿no? Y bueno, si iOS eh, tiene pocas novedades, hay iPadOS tiene menos que deciros de guachos. Que además este es su décimo aniversario. Deberían sacar algo mínimamente decente. Y, bueno, pues cada año la presentación de guachos dura cinco minutos. Y, mmm, en fin, ¿qué queréis córrega, no? Entonces, bueno, pues muy decepcionante. Y ya ni os cuento del Apple TV. O sea, como le pongas menos actualizaciones, directamente lo dejas en Tibios 16, 16. O sea, es que, de hecho, eh, Tibios 16 es Tibios 15. O sea, es que no tienen prácticamente novedades. No es es un poco de coña, ¿no? Entonces, bueno, me parece sinceramente de coña un poco que, que todavía tengamos menos novedades. O sea, de hecho eh, la novedad más llamativa quizás que, que teníamos en este caso era el tema de, de CarPlay eh, que esperemos que saquen realmente ese CarPlay tanto que, que anunciaron que fue sorprendente que lo hicieron con una antelación y es que si encima lo quitan eso ya pagámonos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, como digo, de coña la noticia. De coña, pero mmm, si fuera Cuo, pues ya sabéis que me lo tomaría un poco de coña. Si fuera Pro User, no os cuento, pero siendo Gourmand, pues me lo tomó con cierto miedito, miedito de que sea verdad, ¿no? Igual que, que bueno, dice que va a ser un Map Pro con el M2 Ultra, es que va a ser el mismo diseño que el anterior. Mm, no lo entiendo. ¿Para qué quiere ese matroste directamente? Ese bichajo, ese pedazo bicho con un M2 Ultra, o sea, M2 Ultra, no sé. Mm por mucha ventilación que requiera, no sé, me parece que es y luego encima con memoria soldada, o sea, esto es desde coña quiero pensar, quiero pensar, insisto, que no he leído la noticia original que el, el, tú en la compra podrás elegir una memoria que vendrá soldada, pero que luego de alguna manera será ampliable eh, mediante módulos, quiero pensar eso, porque si un equipo como es un Mac Pro eh, le quitas eso, pues sinceramente se llama Studio, ¿no? Apple Studio, no sé Mac Studio, mejor dicho eh, y eso está inventado ya hace un año y pico entonces que está muy bien, pero supuestamente esto es para algo más no y el tema gráfico es saber cómo va y en fin como digo, esto da mucho miedo mucho miedo y por pues, sobre todo son rumores que no molan o sea, cuando son rumores que molan pues te lo tomas de otra manera no pero mmm, incluso saliendo rumor mmm, si sí es plausible te lo tomas de otra manera no Dice, mira, sí que son rumores, sé sí que no significa nada, pero molaría que saliera no y lo comentamos incluso cuando son rumores que ni fue ni fue, pues es que son rumores, con lo cual hay que ignorarlos y, y tampoco hace mucho caso y no darle publicidad a esa, a esa gente como los amigos eh, quo o, o, o Producers, ¿no? Pero cuando es un rumoraco como este de Burman y que encima son malas noticias, en fin, miedo, es el miedo a la palabra que, que mejor lo define en, lo que, en mi caso, ¿no? Bueno, pues nada, esto es lo que os quería comentar hoy, lunes día 9, ayer ya me, me explayé, me explayé con el capítulo de ayer, así que bueno, pues quería grabar un día más, pero tampoco enrollarme de nuevo. Un saludo y hasta el próximo podcast, chao, chao. Bueno, 100 pico o 200, no me acuerdo, pero era una pasta el cacharrito ese, ¿no? Pues aquí, sinceramente, un jarro de agua fría. Yo cuando me entré el precio, 129,99 dólares. Dólares. Y, por supuesto, solo compatible con últimos modelos y demás, ¿no? Un poco lo que me pasó a mí con, con el tema de mi actualización esta de que siempre me quejo de Samsung Frame. Pues aquí lo mismo, ¿no? Eso sí, y eso sí que tengo que decirlo. Aquí lo entiendo. Entiendo que esto requiere cierto procesador que requiere ciertas cosas, que hacer en tiempo real, que supone un esfuerzo. Y entonces entiendo perfectamente que hay televisores, como el mío, insisto, que no lo tenga. No entiendo, por ejemplo, de smart things. Ahí no lo entenderé nunca y, y me da mucho, mucho resquemor. Pero el otro lo entiendo perfectamente, o sea, perfectamente que, que en este caso sea así. Cuando está justificado, está justificado. Lo que no entiendo es el precio. Una aplicación que te cueste 130 dólares, eh, pues sinceramente van a vender yo creo que cuatro. O sea, es que además yo creo que pueden aquí coger un efecto un efecto rebote, no un efecto contrario a lo que buscan que la gente coja y diga ¿me quieres vacilar? ya me he gastado una pasta en la tele, ahora quieres que me gaste otra pasta en tu aplicación que sí, que yo entiendo que, que la aplicación mole mucho, pero en 130 euros no, 130 dólares y no solo eso, sino además es que paso ya de tus productos porque me quieres tomar el pelo yo creo que habrá, habrá gente así, otras muchas, pues entrará por el aro y demás, también es cierto que, ojo, que 130 dólares en Estados Unidos no es lo mismo que 130 euros aquí, No lo de siempre. Y los sueldos, pues afortunadamente para ellos son bastante mayores en muchos casos y, y demás, ¿no? Y bueno, no podría hablar del CES, no podría hablar de Samsung, mmm, sino hablaros de mi producto estrella ahora mismo que ha pasado muy desapercibido, que es el Family Hub. Eh, os hablaba el otro día entusiasmado, de todo lo que habían presentado, de cómo habían creado un ecosistema maravilloso y, y tal, y lo cierto es que, eh, eh, que es así. o sea Tuve la presentación y bueno, es cierto que es como son, son muchos titulares y eso quizás es el primer problema, que la keynote eh, estuvo genial pero lo vendieron muy mal, es decir, tendrían que haber hecho muchas presentaciones. No una keynote de todo sino a lo mejor hacer cuatro keynote, una de cada cosa o una resumen y, y luego presentar cada producto en concreto ver las ventajas, ver cómo interactúa ver ejemplos, ver vídeos eh, o por lo menos <coughs> si no lo haces en una keynote eh, que lo tengas disponible en YouTube ¿vale? En, en internet en la web, en tu página, donde tú quieras ¿vale? pero que por lo menos mm, seas capaz de vender eso, más allá de un titular eh, en una presentación que de pasada, que a mí me entusiasmó, pero al, al que no está buscando eso, pues a lo mejor le da igual ¿no? y es el gran problema de Samsung, que tiene ideas relativamente buenas en muchos casos, y en este caso creo que es una idea muy buena, pero que las enfoca y las vende fatal. Pero fatal, fatal, fatal. Entonces, bueno, pues ya digo, el frigorífico como tal es uno más, uno más de la gama, mmm, que aporta poco nuevo, o, o han hecho, mejor dicho, que lo nuevo no sea muy destacable. Entonces, bueno, pues ya la gente tampoco le va por el CES y tampoco, anda, mira, el frigorífico este, pues una vez, como el del año pasado, pero con la pantalla más grande, ¿no? Es la sensación un poco que creo que tiene la gente, y por eso, si buscáis eh, Samsung Family Hub 2023, no veréis ni un solo vídeo. ¿Vale? Como mucho, eh, los vídeos resúmenes que lo mencionan, Pero nada más, ¿no? Esto de El CES en 5 minutos. Pues ese tipo de vídeos, ¿no? Y a mí particularmente me, me sabe fatal porque es un producto que me encanta. Me encanta y. Pero como insisto, lo vendieron muy mal. Y sobre todo. Cuando te da, empiezas a cargar y dices, bueno, quiero investigar, a ver cómo va, a ver cómo evolucionó desde el año pasado, te das cuenta de que es un producto que le tienen muy infrautilizado. Mm, igual que el año pasado, igual que el anterior, pero mm, le añaden dos chorraditas, pero no, no se centra en lo realmente importante. Y lo importante es que la gente pueda utilizarlo, la gente pueda acceder a él y la gente tenga aplicaciones para poner ahí. Eso es lo realmente importante. Y lo cierto es que mm, apenas hay aplicaciones. De hecho, Diría que hay cada vez menos aplicaciones. Eso es una cosa que me mosquea mucho. Yo recuerdo que el año pasado miraba en la página de Samsung americana, porque en la española cuesta horrores encontrar nada de todo esto. Claro, hablaré de eso. Y había, a lo mejor, 20 aplicaciones. Pues este año... O 20 o 30, no sé. Pero este año hay menos. O sea, yo digo que han desaparecido cosas y no sé muy bien por qué. Y sobre todo teniendo en cuenta que lleva el sistema operativo Tyson. Entonces, bueno, pues... Ahí se lo utilizan para los televisores, para algunos móviles propios. Y, y bueno, no es que sea al final un producto que tienen ahí con nombre. Que no es que Samsung tenga 10.000 aplicaciones en su tienda, pero joder, mmm, no sé. Creo que en Samsung podemos encontrar HBO, podemos encontrar Netflix. Sin embargo, todo eso no, no es fácilmente adaptable o no han conseguido que sea fácilmente adaptable o han convencido al desarrollador. Pero oye, ponme esto también en mi, en mi Family Hub. No, no, para nada, o sea, no, no tienen nada, de eso es como. Muy, es todo muy raro, ¿no? Y de hecho, mira los comentarios de la gente en España, en este caso, que la ha comprado, y es un poco su queja, ¿no? De bueno, sí, está muy bien, pero dice que no sirve para casi nada, ¿no? Y pasa un poco igual con, con el resto de. de producto, ¿no? De, de, de aplicaciones me refiero. O sea, no he dicho Netflix, pero aplícalo a todo. Servicio de música, pues sí, tienes el de Amazon, tienes el del de propio, eh, bueno, aquí están todas partes, el Spotify. Y para de contar ni Eje Radio creo que está por ahí también ¿no? pero ¿qué pasa con Apple Music? ¿qué pasa con YouTube Music? ¿por qué no, no, no han conseguido eso, eso tenerlo ahí? en el caso de Apple Music bueno, ya sabemos que es un Apple que es muy más raro que un perro verde y, y no tiene mucho sentido mejor para ellos, una pena, pero ¿por qué no lo venden mejor? ¿por qué no favorecen además el desarrollo? O sea, estado en... ah, bueno, esto es una investigación de 5 minutos, tampoco es que me haya puesto muy en serio pero tú te vas a la, a la web de desarrollo de, de, en este caso de, de Samsung y cabría esperar un un, un específico para este dispositivo. Eh, cabría esperar además un simulador, aunque sea web, para ver cómo funciona, que pueda vender un poco, ver cómo nadie diseño, algo de, de sacarle partido. Pero no, no, no hay nada de eso. Es más, cualquier cosa que busques, eh, como hay enlaces que no van a ningún lado, páginas no encontradas. Eh, no sé, entiendo que no es un producto mayoritario a día de hoy, entre otras cosas porque lo hacen mal, lo he dicho muchas veces eh, el Family Hub debería ser quizás una opción en cualquier nevera de Samsung y no una gama específica y, y luego encima pues ya digo que, que en estos sonidos pues tienes varias opciones donde elegir pero es que te vas a Europa o en España en concreto y es todavía peor, ¿no? Mm no hay, en la página web de Samsung encontrar cosas de Smartphone en general es buscarlas tú a propósito, es decir, no es véndemelo, convénceme no, no, que yo ya estoy convencido y quiero encontrarlo y eso es horrib horrible porque no hay prácticamente nada o sea, en la, web de la de Estados Unidos pues sí hay cositas pero en, en España prácticamente nada, de hecho solo hay un modelo el Family Hub y por supuesto es el año pasado y imagino que lo, lo cambiarán ahora en unos meses eh, Lavadoras, por ejemplo, otros productos del ecosistema y demás productos que han anunciado en España ni no rastro. O sea, de hecho, solo hay una lavadora Wifi. Una. Y cuesta horrores encontrarla, insisto. Y cuesta 1.500 euros. Yo estaba convencido de que esto ya estaba estandarizado y, porque, no sé, no es una cosa que mire habitualmente lavadoras. Pero es lo típico que estoy deseando que me pille en un buen momento económico y que se me estrope la mía para comprar una de estas, ¿no? Y... <coughs> Y bueno, dado que no llega ese momento, bueno, pues ni, ni se estropea ni tengo un momento económico, pues genial no que no haya, pero eh, bueno, genial no. Porque me gustaría que estuvieran ahí, que, que pudiera ir y, y quisiera poder acceder a ello, ¿no? Y es la misma sensación de frustración que tengo con, con Apple, por ejemplo, con el HomePod con pantalla, ¿vale? Que no existe. Entonces esa es mi frustración, ¿no? Cuando ves las cosas que dices, pero, pero podría estar ahí, no están. Y, y mientras seguimos aquí a verlas venir... Y te das cuenta de que este Family Hub que tanto me gusta, no deja de ser la final en el país de los ciegos, del Turtos es el rey. Porque es un producto muy incompleto, muy, muy incompleto, que podría hacer muchísimas más cosas si tuviera más aplicaciones. Se integra con lo que ellos quieren que se integre y eso está muy mal. Muy bien porque han conseguido integrarlo, pero muy mal porque podría haber mucho más. Y aquí siempre viene a la mente la misma aplicación. No digo sinceramente, esa que, que me lleva por el camino de amargura Y que es la, la única El único motivo, realmente, porque tengo altavoces Con pantalla Bueno, porque me gustaba mucho también, ¿no? Pero sí de, de Google, ¿no? Y es porque tienen precisamente soporte en español Para la aplicación de Brink Que es la, la aplicación que utilizo para la lista de la compra Esto, en otros países Como Alemania o Francia, pues lo tiene sus, sus idiomas En Alejandra, en España no ¿Por qué? Misterios misteriosos Bueno, misterios misteriosos de que Amazon no facilita este tipo de desarrollos y Samsung pasa igual yo lo primero que pienso cuando veo un Family Hub es en esa aplicación, es decir que tú puedes ir añadiendo a tu lista de la compra de Brink, que es la que utilizo yo y quien utilice otra pues hace mal, no, hay ver más quien utilice otra también querrá que esté ahí esa es la historia, no que no tiene prácticamente nada más que la de propia Samsung la propia Samsung, entonces pues no, no, no entonces bueno, pues eso es el gran problema, si no tienes o mejor, si tienes una, un frigorífico de 3.000 dólares, que sí, que en oferta lo consigues por 2.000 fácilmente, ¿no? Pero de momento son 3.000. Y te das cuenta luego de que lo puedes utilizar pues para escuchar Spotify, que por cierto, los altavoces actuales del modelo anterior por lo menos dicen que no son muy allá. Y tienes que conectar uno Bluetooth para escucharme en música, con lo cual, bueno, eso es un poquito decepcionante, porque yo, yo tenía entendido que se escuchaban bien. Y como mucho puedes hacer eso, puedes ver el contenido de tu frigorífico desde dentro y desde fuera de casa, que bueno, pues, que está chulo, pero abres la puerta y ya lo ves, ¿no? Y te das cuenta de que prácticamente puedes, bueno, puedes pedir en expresso, que no sé si puedes, puedes ver las cámaras de Ring milagrosamente, que eso sí mola, y cuatro, literalmente cuatro cosas más, pues te das cuenta de que, hombre, que es un capricho muy caro, muy caro que será un frigorífico maravilloso, que tiene funcionalidades maravillosas, pero como digo, muy limitado. Y todo ese ecosistema maravilloso que han presentado en el CES se queda en nada. Y ese es el problema. Ese es el problema, se, se, se queda en una declaración de intenciones donde no apuestas por ello, donde si te, realmente te gusta el tema, como en mi caso, apenas tienes opciones reales, fuera a lo mejor de Estados Unidos. Y, y bueno, pues como digo, es muy decepcionante. Y todo, todo los la ilusión que tenía yo en todo esto Pues ha ido desinflando según he ido investigando más ¿no? Así que nada, una pena, una auténtica pena mmm, Entre otras cosas porque no hay otras marcas Que vayan a hacerlo mejor Ese es el auténtico problema Porque si, si esto va mal La alternativa no os cuento ¿no? Ya os he hablado una vez de LG Que bueno, que su concepto de, de algo moderno En este caso, <coughs> yo no lo entiendo tampoco Es... Que tienes actualizaciones OTA para más recetas. Bueno, vale, está bien, pero ¿qué quieres que te diga? Y ya del resto ni hablamos, ¿no? De Siemens, Boss y todos estos que, que mis padres tienen una vajilla de estos y es terrible. O sea, el tema del wifi es terrible, pero terrible, terrible. O sea, ya lo desconecté y conecté como tres veces al wifi y ni manera que funcione. O sea, claro pues mira, que le den por saco. O sea, no, no tiene sentido y al final lo utilizas como un frío, un, un doméstico más. Mm, tonto, tonto, porque no puedes hacer la cosa. Y... Y ya está, ¿no? Es como he dicho, esto es una auténtica basura lo que nos venden y, y no está a la altura. No está a la altura ni de... Bueno, no iba a decir de la competencia, porque la competencia lamentablemente es igual de mala o peor que tú, pero desde luego no está a la altura de lo que nos merecemos y lo que muchos queremos. Entonces, bueno, es una, una auténtica pena. Pues nada, casi 25 minutacos de podcast aquí de fin de semana, así que nada, no me enrollo más, un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.